0: Chcem, aby ste si teraz spolu so mňou predstavili takého troj- až štvoročného chlapca, černoška, ktorý je v africkom slume. Také tie chatrče v chudobných štvrtiach, nalepené na mestách. Predstav si troj trojštvoročného chlapca v africkom slume, ktorý je spokojne pohrúžený do svojej hry s blatom, z ktorého si robí koláčky pred svojou chatrčkou. A teraz prídeš za tým chlapcom a povieš mu, že počuj, nechcel by si ísť ku moru? Rád, že že ráte tam zoberiem na pláž ku moru. On sa k nás pozrie. Pozrie sa späť na tie svoje koláčiky. Zamyslí sa, ako sa trojštvoročný chlapec dokáže. A povie, nechcem. Pochopiteľne si asi zaskočený, to je... Prečo by si nechcel? Prečo si myslíš, že toto je lepšie ako tamto? No, keby ste sa viacej rozprávali s tým chlapcom, tak by ste zistili, že on nevie, čo je more. Nevie, čo je piesočná tá pláž. Pozná len bačurinu pred svojou chatrčou a s ňou sa teda aj uspokojí. Veď to je to, čo pozná, to je to, čo mu je známe. To je smutné, nie? A tak často ozme pritom týmto chlapcom aj my sami. Tiež žijeme svoje životy vo svojom meste, ideme ďalej svojimi dňami jedným za druhým A ani na chvíľu sa nezamyslíme, či toto všetko je všetko. Či za týmto všetkým, v čom sme ponorení, nie je niečo viac. Kresťanská viera a Bože Slovo hovorí, že je. A volá nás k tomu, aby sme zanechali svoje, um, svoje koláčiky z blata a vymenili ich za skutočnú božskú hostinu. A dnes pokračujeme v opise. Toho, kým tento náš zbor je. Minulú nedelu sme hovorili o tom, že sme zborom, ktorý je na ceste z Malého Ríma, čiže z tohto nášho mesta, ale na akej ceste? Na, na ceste kam? Minulý týždeň sme rozprávali o našej výchozej stanici, kde sme nastúpili, ale, ale čo je naša konečná stanica? Kde nás to berie? Kam smeruje táto naša cesta? Tak pozrime sa opäť na tú našu víziu. My hovoríme, že sme spoločenstvo o milostených na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalema. Túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy, vzťahy a aj skrze nás celú Trnavu. Nový Jeruzalém. Ak je niečo v tejto vízi, čo je nepochopiteľné na prvé počutie, tak to je práve toto, Nový Jeruzalem. Možno to počujete, alebo niekto to započuje a, a, a rozmýšľa, že čo, čo, čo ty myslíš, Co to znamená? Že, že vy chcete byť zborom, ktorý čo, si odkladáte peniaze a potom idete na jeden veľký zájazd do Svetej Zeme a, a tam chcete postaviť Nový Jeruzalem. Nie. Tak ako ani Trnava nie je naozaj malým Rímom, ale, ale používame to ako obraz, ktorým chceme vyjadriť. A, skúsenosť, históriu, identitu alebo isté črty nášho mesta, rovnako aj, aj Nový Jeruzalem, keď, keď Božie slovo hovorí o Novom Jeruzaleme, keď my hovoríme o Novom Jeruzaleme, tak nehovoríme až tak moc o tom skutočnom nejakom fyzickom meste, ako skôr to použijeme ako obraz, ako metaforu, aby sme ňou vyjadrili to, kam smerujeme. Má nám lepšie porozumieť tomu, kam toto všetko a my s tým spejeme. To, čo niektorí ľudia nazývajú nebom, Biblia nazýva novým Jeruzalémom. Čiže keď vravíme, že sme na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalema, tak tým okrem iného hovoríme, že sme na ceste z tohto sveta do toho ďalšieho. Z tohto mesta do iného mesta, z tohto miesta na iné miesto. tak sa dnes pozrieme na to, čo je tento Nový Jeruzalem, kde je tento Nový Jeruzalem a aký je tento Nový Jeruzalem. Lebo ak v tomto nebudeme mať jasno, tak zareagujeme ako ten chlapec. Pláš? Pff, ja mám svoje koláčiky. Lebo nerozumie. A niekedy aj my, keď, keď nerozumieme alebo zle rozumieme, a, môžeme, môžeme zostať spokojní s tým, čo máme. Neuvedomujúci. A, Krásu a radosť, ktorú nám Pán Boh ponúka. No a tá najťažšie pochopiteľná časť našej vízie si žiada na vysvetlenie asi tú najťažšie pochopiteľnú časť aj Biblie. Klin sa klinom vybíja. A tak budeme dnes v knihe Zjavenia Jána, čo je úplne posledná kniha v Biblii. Môžete si to nalistovať, ak máte tieto zborové. Je to na strane 275. Budeme v posledných dvoch kapitolách Božého príbehu ak niekto z vás chce Bibliu a zdvihne ruku, tak Peťa mu ju podá. Strana 275, úplne na konci. Je to literatúra, s ktorou my dneska veľmi skúsenosť nemáme. Nevieme, ako ju čítať, preto o tom sa robí tento rok trojdenná konferencia. A dôvod, prečo nevieme väčšinou dobre čítať, je to, že je plná obrazov. Čiže budeme čítať z knihy Zjavenia 21. kapitoly od polovice 21. verša až cez 22. kapitolu po 5. verš. Poprosím sa, aby sme sa postavili ku čítaniu Božieho slova. Námestie mesta bolo z rídzeho zlata ako z priezračného kryštáľu. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je pán, všemohúci boh a baránok. Mesto nepotrebuje ani sonko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noci tam nebude. Priniesú doň slávu a česť národov a nevrôde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, aleba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštál, ktorá vyteká od Božého a baránkovho trónu. Úprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a líste stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, aj za to, ktorému niekedy ťažko rozumieme a ťa prosíme o to, aby si nám dával teraz múdrosť a aj, a, a aj vedenie Ducha Svetého, aby sme porozumeli tomu obrazu, ktorý chceš malovať pred našimi očami. Aby si nám dal takú, tú, takú, takú živú víziu sveta, ktorý ty tvoríš a do ktorého nás voláš. Amen. Môžete sa posediť. Čiže čo je Nový Jeruzalem? Kde je tento Nový Jeruzalem? A Aký je ten Nový Jeruzalem? Poďme na to. Čo je Nový Jeruzalem? Tak ak máme Nový Jeruzalem, pravdepodobne to znamená, že niekedy bol aj Starý Jeruzalem, alebo pôvodný. Do dnešného dňa v Izraeli existuje mesto Jeruzalem, staroveké historické mesto, v ktorom sa písali dejiny tohto sveta, ktoré ovplyvnili to, ako náš svet dnes vyzerá. A až do roku 70 po Kristovi Jeruzalem bol výnimočným miestom. Lebo v roku 70 bol zničený chrám, ktorý bol v Jeruzaleme. Chrám, ktorý Boh prikázal ešte, ešte kráľovi Dávidovi a, a cez Šalamúna postaviť, aby v ňom Boh mohol prebývať uprosred svojho ľudu. Boh povedal, že v Jeruzaleme bude miesto a v tom mieste Boh je všade prítomný. Ale, ale na tomto mieste bude prítomný špeciálnym spôsobom, lebo bude úprostred svojho ľudu, aby odtiaľ z tohto miesta udeloval požehnanie. Aby z tohto miesta udeloval odpustenie. Aby z tohto miesta dával záchranu pred nepriateľom a záchranu pred hriechom. Aby na tomto mieste Izrael prinášal obety. To bolo to miesto jediné, ktoré bolo autorizované a schválené, kde Boh povedal tu môžete prinášať svojich obetných baránkov. Ty, vás očistia od hriechu. Bolo to špeciálne miesto na celom svete. Nebolo žiadne iné miesto, o ktorom by Boh povedal, že tam budem takto prítomný. Bolo to na zem, miesto, kde sa človek mohol stretnúť s Bohom. A vidíme tu však, kde sme dnes, v knihe Zjavenia, sme na konci Božieho príbehu a vidíme tu nový Jeruzalém. Ten starý pôvodný bol mestom, ale to, čo tu vidíme, je niečo, čo vyzerá ako mesto a zároveň vyzerá ako záhrada. A vo prvom verši 22. kapitole vidíme, že ním preteká rieka a okrem toho, a popri nej z každej strany sú vysadené ovocné stromy, to je v druhom verši. A ďalej Námestie mesta je z rýceho zlata, to je 21. verš 21. kapitoli. A, a síce v tomto meste je veľmi veľa svetla, ale sonko ani mesias by ste tam nenašli. Je to, je to zvláštne mesto. A opäť nezabúdajme, že Nový Jeruzalem je len obrazom. Čítame o tom, že baránok je lampou. Hej, tak ak to má byť? Ak to máme chápať, doslovne máme si predstaviť baránka, ktorý má miesto v hlavy lampu, ako, ako v Pixare, tá, tá lampička, ktorá svieti. Nie. Hej. Opäť, Nový Jeruzalém má fungovať ako obraz, ktorý nám chce ukázať Boží svet. Čo teda chce, aby sme videli? Keď čítame tieto verše, keď čítame o, o, o živej vode, ktorá tečie od trónu a, a čítame o st- vysadených stromoch, ktoré prinášajú ovocie, a, o, o, o stromech života, keď čítame o rídzom zlate, o svetle a o tme, ktorá tam nie je, chce, aby sme videli jeden. Rajskú záhradu z opačnej strany Biblie. Hej, častokrát, keď aj čítame nejakú rozprávku, tak koniec sa vracia tam, kde bol začiatok a je oveľa krajší a oveľa lepší. Koniec je naplnením toho, čo, kde, kde ten príbeh začal, ktorý neskôr bol pokazený nejakou zápletkou, nejakým problémom, ktorý hrdina musel prekonať. No a, a takisto aj tento biblický príbeh na samom konci nás berie na samý začiatok, kde Boh stvoril a zem, kde Boh stvoril slnko a mesiac. A oddelil svetlo od tmy. Čítame tam o, o, o krajine, v ktorej je ríce zlato. V Genezi z druhej kapitole. Čítame tam o tom, ako uprostred prázdneho a pustého sveta Boh vysadil záhradu plnej ovocných stromov. A ako v tejto záhrade, uprostred tejto záhrady, bol strom života. Z tejto záhrady vytekala rieka, ktorá zavlažovala celý svet. Čiže na začiatku Božieho príbehu máme záhradu a na konci Božeho príbehu vidíme mesto, ktoré je opísané ako záhrada. A na, tom, na tom začiatku čítame, že hospodín Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Inými slovami, úlohou Adama a Evy bolo pokračovať v tom, čo Boh započal. Boh stvoril svoj obraz muža a ženu a stvoril im záhradu, do ktorej ich umiestnil. Podal a teraz sa plote a množte a naplňte zem. Vy tvorte ďalšie obrazy, ktoré sú môjim obrazom a zveľaďujte túto záhradu. To, čo ja som spravil tu v malom, vy pokračujte. Nech celý svet je naplnený mojou slávou, mojou prítomnosťou, mojim obrazom a nech celý pustý svet je pretvorený na rajskú záhradu. To bolo poverením Adama a Evy. To bolo ich kráľovskou, kňažskou úlohou od Boha. A to je to, v čom zlíhali. Miesto toho, aby, aby pustatinu premenili na záhradu, oni sami boli vyhodení zo záhrady do pustatiny. Do toho neostinného miesta. Do toho miesta, ktoré bolo prekliaté. Oni mali svet premeniť, aby, aby, aby bol raj na zemi. A miesto toho prišli o ten jediný raj, ktorý mali. Lenže tu na konci Božieho príbehu Čítame o tom, že tento záhradkársky projekt nakoniec bol úspešný. Čítame tu o záhrade, nie s jedným stromom života, s 12. stromami života, ktoré každý mesiac rodia. Predstavte si, čo by to bolo, keby sme mali na záhrade jablone, čo každý mesiac zarodia nové jablka. Vinič, ktorý každý mesiac má, má to najlepšie, najčerstvejšie hrozno. Proste to je, to je bohatosť a plnosť na plnosť. Lenže táto záhrada, o ktorej čítame, je zároveň aj mestom. Je to záhrada, ktorá je vyspelejšia, ktorá je technologicky vyspelejšia, ktorá, ktorá je mestom. A prečo o tomto takto rozprávam? A prečo je to dôležité? Ako si predstavujete nebo? Keď sa povie nebo, alebo že veríš v nebo, ideš do neba. Čo si pod tým predstavíš? Obláčiky a harfy a, a väčšinu nudu? Dobre, akože fajn, prvé týždne, prvé mesiace, prvé roky, dekády možno, ako taký dobrý wellness, ale akože aj po tisíc rokoch, aj po petisíc rokoch, akože navždy a stále? Alebo Biblia si predstavuje mesto, Mesto, ktoré je plné všetkej cti a slávy národov. Verše 24, 25. Mesto, ktoré odzrkadľuje a obsahuje to najlepšie z nášho sveta. Len bez hriechu a s Bohom. Svet, ako vždy, mal byť. Žiadne oblačiky. Tie naše predstavy o, o, o nebi a o tom, čo Pán Boh pre nás chystá a čo nás čaká na väčšnosti, sú ako tie koláčiky z blata. A pri to skutočné nebo je francúzskou rivierou. A aj to je zlá ilustrácia. Tak ako ten chlapec v slamoch je neschopný si naozaj predstaviť tým, čo všetko sa mu ponúka na, 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 na morskej pláži, vlastne nemá na to kategórie, nemá na to slovník, Rovnako aj my si nedokážeme ani vo svojich šialených predstavách predstaviť, aké úžasné a krásne a naplňujúce bude Bože nové stvorenie, do ktorého nás volá. Tento nový Jeruzalem. A to slovo Jeruzalem sa dá preložiť ako mesto pokoja. Pokoj, hebrejské, hebrejské slovo šalom, a, a, a Jeruzalém, oni tak, hebrejci tak viacej šušľú a chlchú, také zvuky vydávajú. A, a, a oni Jeruzalém vyslovujú Jeruzalem. A tam počujem to, ten šalom, šalom. Mesto pokoja. To, čím Jeruzalem vždy mal byť, tým miestom, do ktorého Židia mali pravidelne chodiť, aby, aby zakúsili Boží pokoj a jeho milosť, aby, aby mohli byť obnovení. To, v čom Izrael úplne zlyhal, až bol zničený v roku 70, pretože odmietol svojho Boha. Tak Boh posiela nový Jeruzalém. Nové mesto pokoja. Keď ľudské mestá plné zhonu, trápenia a nespravodlivosti a nebezpečia budú nahradené Božím mestom pokoja čím tento náš svet vždy mal byť. Toto je to mesto, ktoré prichádza. Toto je to mesto, do ktorého ideme. Ale kde je? Keby sme čítali o pár veršov vyššie, tieto verše sme dnes nečítali, tak v 10. verši 21. a čítame, čo nám Jan zapisuje. Hovorí, že hovorí o anielovi, ktorý a hovorí, že v duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sveté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Nový Jeruzalem, tento domov, po ktorom všetci vo, svojom, vo svojej hĺbke túžime a po ktorom prahneme, zostupuje z neba od Boha. To, že zostupuje z neba a od Boha znamená, že Človek, že, 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 že tento nový Jeruzalém, tento nový a dokonalý svet, nie je výsledkom našej práce. Že človek nedokáže svojim úsilím a svojim umom vybudovať toto záhradné mesto, ktorom dokáže naša duša, celá na šírka a hĺbka nášho bytia spočinúť. Že utópia je pre nás nedosiahnutelná, bez ohľadu na to, ako moc sa o to budeme usilovať. Je mimo dosahu. A tak teda našou nádejou nie je, že zo zeme raz spravíme nebo. A všetci, čo sa o to uslovali, skôr, či neskôr zlyhali. Našou nádejou nie je, že zo zeme spravíme nebo, ale že doslova nebo raz príde dole na zem ku nám. To je to, čo vidíme na konci biblického príbehu. Nie, že ľudský progrés a, a, a ľudská cnosť a, a ľudská dokonalosť dokáže zachrániť a pretvoriť tento svet, ale že, že, že nebo v skutočnosti zostúpí ku nám. Našou snahou nie je urobiť stravy nebo na zemi. Náš malý Rím na Nový Jeruzalém. To všetko prichádza z hora. V 16. verši čítame o tom, že toto mesto je, je veľké. a Je to v mierkach, ktorémi nie sú ani kilometre, ani míle, Ale čítame v 16. verši, mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako jeho šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 tisíc stadí. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Dokonalá kocka. 12 tisíc stadí, čo je v prepočte 2220 km. Z Jeruzalema do Ríma, vzdušnou čiarou. Ale opäť, to, čo tu máme, je obraz pre oči, nie pôdorys pre stavbu. Obraz pre oči, nie pôdorys pre stavbu. Čo tu teda vidíme? V celej Biblii je len jedna jediná iná stavba, ktorej šírka, dĺžka šírka a výška sú rovnaké mierky. A tou je svetiňa svetých. hovorili sme o tom chráme, o tom, o tom svetom mieste, kde Boh bude prebývať. No, áno, ale v tomto svetom chráme bola svetiňa svetých. Ešte jedna zadná miestnosť, ktorá mala, ktorej šírka a, a, a dĺžka a výška boli rovnaké. A v tejto svetini svetých bolo to centrum Božej prítomnosti na, na tomto svete. Tam Boh bol prítomný. V srdci chrámu. Čiže keď Ján vidí, ako z neba od Boha zostupuje nový Jeruzalém, ktorý je dokonalou kockou, tak vlastne on vidí, ako z neba zostupuje nová svätyňa Svetých priam globálnych rozmerov. Toto nie je svätyňa Svetých pre Jeruzalém, pre Izrael. Toto je svätyňa Svetých pre celý svet. Ja, oni ešte netušia o Amerike a o iných častiach sveta. Oni poznajú hlavne Európu, tam tú niečo z Afriky. A, a keď sa pozrieme na mapu, a aký veľký by bol naozaj ten, tá, tá svetiňa svetých, tak to by, naozaj, to by bola svetiňa svetých pre celú planétu. Pre celý svet, pre každý národ, ktorá presahuje hranice ľudí. Čiže keď Ján hovorí, že nevidí žiadny chrám u verši 22, tak možno to je práve preto, lebo je vo vnútri chrámu, lebo vidí svätyňu svetých, ktorú môžete vidieť iba, keď ste v chráme. Ako ryby, keď sa opýtate, no čo, aká je dneska voda? A na vás, že, čo je voda? Rovnako aj Jan, že no, nevidím, nevidím chrám, pozerám sa, nevidím chrám, lebo on je v chráme. To, čo tam vidíme, je to, že, že celé stvorenie, celý svet je pretvorený na jeden veľký chrám. A to znamená, že Trnáva jedného dňa nebude potrebovať svojich 13 kostolov lebo sama sa stane súčasťou jediného chrámu. Jediného miesta, kde Boh bude bytosne a živo a ženajúco prítomný. To, že ten chrám má dĺžku 12 tisíc stadí, to je číslo 12 krát tisíc. To je nekonečný násobok 12. A číslo 12 je dôležité číslo v starej aj v novej zmluve. Máme 12 kmeňov Izraela ktorí reprezentujú celý Boží ľud. A máme 12 apoštol, ktorých si Ježiš Kristus vyvolil, ktorých poslal, aby skrze nich sa zrodila církev. A hlásalo evanelium do všetkých končín sveta. Inými slovami, toto je svetyňa svetých pre všetky národy, pre, pre celú plnosť Božého ľudu. Toto je chrám, v ktorom všetci žijú. Čiže tento svet, aj toto naše mesto, bude raz prekryté, alebo možno až pohltené a pretvorené novým Jeruzalémom. Aj Trnávské kostoly budú súčasťou tohto jedného a jediného kozmického chrámu, ak by sme to tak chceli nazvať. Takže kde je ten nový Jeruzalem? Je u Boha, ale jedného dňa bude všade. Každé mesto a každá dedina, každá rómska osada a každý africký slam jedného dňa bude premenený do krásy a skvostu Nového Jeruzalema. Tá odveka úloha Adama a Evy zveľadiť rajskú záhradu a urobiť z celého sveta Eden, miesto, kde je Boh prítomný v spoločenstve s, č- s človekom, táto úloha bude napokon splnená a celý svet bude pretvorený. že v medzičase my sa hráme v našej bačorine a robíme si koláčiky z blata. Na toto ani nepomyslíme, na to, čo príde. Nevieme si to predstaviť. Sám Jan musí používať obrazy. Sám to nedokáže úplne opísať, to, čo mu pán Boh ukazuje. Tu krásu. A tak používa obrazy. Bude to ako, že, že, že námestie je, ako z rídzeho zľata, ktoré je ako kryštál. Už ste videli zlato, ktoré je priehľadné? To nedáva zmysel, ale, ale preto no, umelcom naším to možno dáva zmysel. Zlato, ktoré je priehľadné ako kryštál. Lebo Ján sa nám snaží ukázať tú krásu, a nádheru a dokonalosť sveta, ktorý Boh pre nás pripravuje. Lenže to je pre nás príliš vzdialené, príliš abstraktné, príliš Náročné. tak si žijeme, hráme sa s tým platom, ktoré poznáme, ktoré si sušíme, s ktorým sa hrajkame. Myslíme si, že z tohto svojho života a zo svojho domčeka a zo svojho mesta dokážeme spraviť zo zeme nebo. Nedokážeme v sebe poprieť to poverenie, ktoré sme od Boha dostali. Hej, on nás stvoril, aby sme... Priniesli raj na zem, do každého kúta zeme. Len teraz, keď my sme odmietli Boha a odmietli sme jeho verziu raja, všade, kam ideme, sa snažíme vytvoriť svoj vlastný raj. Každá jedna naša námaha a úsilie vychádza zo snahy vytvoriť okolo seba raj. Keď kupujeme byt alebo dom, keď, keď hľadáme partnera, keď si vyberáme prácu, keď vyberáme, kam ideme na dovolenku, keď sa rozhodujeme, čo si kúpime, a akékoľvek takéto podstatné rozhodnutie nášho života vyrastá zo semienka túžby vytvoriť okolo seba rajskú záhradu. Aspoň na okam ich okúsiť to, o čo sme prišli. A chvíľu žijeme v tej ilúzii, že sme dosiahli raj. Po pár mesiacoch každá radostná nevesta zistí, koho si to zobrala. Že jej manžel má rovnaký problém so svojím sebeckým srdcom ako ona. Každý presťahovaný človek po pár mesiacoch zistí, že jeho susedia sú veľmi otravní. A tí susedia tiež zistia, že aj vy ste otravní. A tá naplňujúca práca, čo si nájdeme po chvíli, nás začne byť pre nás nezáživná a vyčerpávajúca. A tak sme opäť raz v blate. Bez raja a bez neba. Všetky tieto naši, naše snahy skôr či neskôr zlyhajú. Ale Božie riešenie, jeho nebo, ktoré zostupuje do nášho sveta, je iné. Nový Jerozlám je úplne iného kalibru. Opäť tam máme množstvo tých obrazov vie, z čisto ríceho zlata, čo hovorí o jeho kvalite. Boh nešetrí. Je bez akýkoľvek tmy a s otvorenými bránami. Nebojte, to neznamená, že nebudeme spať. Ale, ale pre nich bola tma bytostným ohrozením. Lebo nevidíte nepriateľa, ktorý v tme, v noci na vás zaútočí. Preto na noc sa zatvárali brány. Ale čo čítame tu? Tu nebude noc, tu nebudú sa zatvárať brány, lebo tu bude úplné bezpečie. A prečo tu bude úplné bezpečie? Lebo Boh je ich svetlom. Boh ich bude chrániť. Je, 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 vidíme tu stvorenie, ktoré je plné ľudskej slávy a potenciálu. Nie tej prázdnej slávy, ktorú vidíme v televízii a čo my považujeme za slávu a úspech, ale slávu, ktorú Boh považuje za úspech, ktorá oslavuje Jeho. A všetky tieto poklady a skvosty, táto česť národov bude prinesená do nového stvorenia. To nebude hruba čiara. Hm. Všetko to, čo bolo urobené v mene Krista, v oddanosti Bohu, to všetko bude pokračovať do väčnosti. A prečo je toto všetko také krásne a skvelé a rozprávkovo úžasné? Pozrite sa do verša 27. A nevôjde do ní nič nečisté. A nevôjde do nič nečisté. Ani ten, čo pácha, ohavnosť a lož, ale iba tý, sú zapísaní v baránkovej knihe života. Nič nečisté a nesveté do neho nemôže viac vstúpiť. A v treťom verši, 22. kapitole, čítame, že nebude tam nič prekliate. A opäť tu nachádzame ďalší metaforický pár s úvodom Biblie. Lebo v tretej kapitole Genesis čítame o tom, Ako tento svet bol prekliatý. Ako Boh uvrhol svet pod kliatbu pre hriech, ktorý sme priniesli. Napokon však táto kliatba bude zlomená. Táto kliatba bude zlomená. Už viac nebude nič prekliaté. Ani svet, ani muž, ani žena. Lenže my sme prekliatí. Náš život je prekliatý. Hej, to vidíme v našich manželstvách. To vidíme v našich rodinách, to vidíme vo svojej práci, ktorá je prekliatá. To vidíme v našom rodičovstve, alebo v našej neplodnosti. Vidíme to vo svojich vzťahoch, vidíme to na Ukrajine, vidíme to v Turecku a v Sýrii, vidíme to v romských osadách a v afrických slamoch. Vidíme, že tento svet je prekliatý. Náš život je prekliatý. Žijeme pod kliatbou. Ale na konci Božieho príbehu čítame o tom, že táto kliatba bude raz zlomená. Že nás čaká svet, ktorý viac nebude pod kliadbou. Hriech zmrzačil naše srdcia a životy. A tak máme problém. Ak my sme tí, ktorí sú pod kliadbou, ako môžeme vstúpiť do tohto nového, dokonalého stvorenia? Lebo iba jedna z dvoch vecí by sa mohli stať, ak by kdokoľvek z nás teraz stúpil. Do, do tohto dokonalého, nového Jeruzalema. Tá prvá je, že by sme ho celý zničili. Už by viac nebol dokonalý. Spravili by sme, ten istý, um, spravili by sme tú istú chybu, aké sa dopustil Adam a Eva. Pokazili by sme túto dokonalosť. Opäť by sme prišli o raj. Ale Boh povedal, že to už viac nedovolí. Lebo jeho syn zomrel. Čiže, ak my nedokážeme zničiť nové stvorenie potom nové stvorenie zničí nás. Tá božia svetos jeho dokonalosť. A krása tohto sveta jednoducho nie je vhodná, nie je prívetivá pre, pre ľudí z tohto sveta. Aby nás okamžite zničila, ako keď sa kvapka vody dotkne rozpálnej panvice. Pssst, a už nás viac niet. Nemohli by sme stúpiť do niečo takého krásneho. C.S. Luis uh, má takú, takú rozprávku. Uh, kde sa zamýšľa nad tým, aké by to bolo, keby, keby ľudia z pekla mohli ísť do neba na poznávací zájazd, na, na, len tak na otočku, na jeden deň. A hovorí, že, že, tra, že to ten najkrajší trávnik, tú najkrajšiu trávu tam videli. Ale keď sa na ňu postavili, ich to, ich to bodalo až v srdci. Nedokázali, ich ich, ich hriešne nohy nedokázali sa postaviť na takú svetú a dokonalú trávu, ktorú tam Pán Boh stvoril. Svetlo bolo pre nich príliš jasné, museli mať špeciálne okuliare, aby vôbec mohli byť na tomto poznávacom zájazde. On si to všetko iba vymýšlal, ale tým chce ukázať, ako my nie sme v našom súčasnom stave vhodní a uschopnený žiť v tomto svete. Tak akú máme nádej? Ako môže človek z Malého Ríma vstúpiť do Nového Jeruzalema? Jedine tak, že jeho meno sa nájde zapísané v knihe Baránka. V knihe Baránka v Knihe života. Verš 27. A kým je tento baránok? Niký ako sám pán kráľ. To vidíme v prvom a v treťom verši 22. kapitoly. Baránok sedí na tróne. Ako sme už hovorili, stredobodom Starého Jeruzalema bol oltár, na ktorom deň čo deň zomieral baránok, aby očistil hriešných ľudí. Aby hriešný človek mohol vstúpiť do prítomnosti Svetého Boha a to prežiť. V Novom Jeruzaleme tomu nebude inak. Len s tým rozdielom, že tu je len jeden baránok, ktorý bol obetovaný raz a navždy. Tak dokonalá bola jeho obeta, tak nevinná bola jeho smrť, tak veľká bola jeho láska, že ho prelieta krv raz a navždy očistila tých čo žili pod skliadbou hrieku, čo boli kedysi nečistí, nečistí čo, boli, čo kedysi páchali ohavnosť a lži. Títo boli baránkovou krvou obmití a očistení a ich mená boli vpísané do jeho knihy života. A tak našou nádejou nie je, že túto zem raz povýšime na nebo, ale že priam doslova jedného dňa nebo zostúpi ku nám na zem. A ako každé kráľovské mesto, aj Nový Jeruzalem bude charakteristicky svojim kráľom, baránkom Božím. Priatelia, nebuďme ako štvororočný chlapec, ktorý sa uspokojí so svojimi blátovými koláčikmi, pretože si nevie predstaviť more a nekonečné piesočné pláže. Neuspokojme sa s týmto svetom, ale usilujme sa o ten skutočnejší. Tie najlepšie veci v našom živote. Tie najlepšie veci na našom meste. Tie najkrajšie okamhy, ktoré sme zažili so svojou rodinou. Tie najzamilovanejšie chvíle v náručí iného. Tie najsladšie momenty úspechu a výťazstva. Tie najlepšie zážitky a dých vyrážajúce pohľady. To všetko je len slabým vánkom a jemným tieňom toho, čo ešte len príde. To všetko v porovnaní je len koláčikom z blata s hostinou baránka, na ktorú pozýva všetkých, ktorí sa pred ním sklonia. A tak chceme byť zborom, ktorý miluje svoje mesto. Ktorý ho miluje, ktorý chce byť preň požehnaním a chce ho zveľaďovať. Chceme slúžiť ľuďom v trnave. No zároveň vieme, že je ešte lepšie mesto. Ešte lepšie mesto, ako je naše mesto. To, ktoré Boh pripravuje, nie je tým, čo sú zapísaní v evidencii evidencii obyvateľov Trnavy, ale v baránkovej knihe života. Toto mesto je tým miestom, kde národy budú uzdravené, kde zťahy budú zhojené, kde odsudzení budú zblížení, a kde napokon to odveké stonanie nášho srdca ustane. Nový Jeruzalém, mesto pokoja, v ktorom vládne dobrý kráľ, baránok Boží, ktorý sňal hriech sveta. Tam smerujeme, ku nemu ideme. Lebo on, baránok, je tým našim nebom na zemi. Baránok je našim nebom na zemi. Modlíme sa. Ježiš, ty keď si odchádzal deň predtým, ako... noc predtým, ako, ako sme ťa ukryžovali, si povedal svojim učeníkom, že ty odchádzaš im pripraviť miesto. Ďakujeme ti za to, že toto miesto je, je lepšie ako naše byty či domy. Je, je lepšie ako tento svet. Že, že tým miestom je svet taký, aký vždy mal byť. Tento svet celý obmitý tvojou svetou krvou a pretvorený do slávy. A tak ťa prosíme o to, aby sme, aby sme boli ľuďmi, ktorí poznajú a milujú tento svet, ale ktorí sú uchvátení a smerujú do tvojho sveta. Nech sa neuspokojíme s tým, že toto mesto je dobré. A potom jedného dňa z neho odídeme do Nového Jeruzalema a zanecháme našich susedov a našich kolegov a našich blízkych v tomto meste. Ale prosím, pomôž nám. A daj, aby sme s tvojej milosti mohli byť zborom, ktorý bude mnohých volať. Poďte. Poďte do lepšieho mesta. Do baránkovho mesta kde bude každá slza zotretá, kde každý smutok pominie a kde každé zlomené srdce bude zhojené. Ďakujeme ti za to, že to je svet, ktorý pre nás pripravuješ a to je to, kam z tvojej milosti jedného dňa prídeme. Amen.